0: la cause est extrêmement intéressante. On va y revenir d'ailleurs dans la dernière heure de l'émission avec l'avocat d'Ivan Godbout. Yvan Godbout, mmh. un auteur qui a été accusé de production de pornographie juvénile pour une œuvre de fiction. Lui-même se dit dégoûté par la pornographie, par la pédophilie, il avait écrit quelque chose, a été poursuivi en justice et le juge vraiment là a, a donné euh, littéralement une rebuffade là, aux autorités qui l'ont poursuivi. Ben
1: tout à fait, tout à fait. Alors son livre, on le voit, la CNCL et Gretel, c'est un livre d'horreur et un des personnages, c'est un homme, un monstre en fait qui agresse sexuellement ses enfants. Il y a quelques lignes, Jean-François, quelques lignes où c'est vraiment, effectivement, euh, il décrit en détail euh, euh, une partie de l'agression. Euh, euh, Yvan Godbout disait, il voulait montrer toute l'horreur de la chose. Il est pas en train d'encourager les gens à agresser leurs enfants. Et tout. Il ne montre pas ça de façon euh, sensuelle et jolie, absolument pas. Il veut vraiment là, nous, nous, nous écœurer, là, nous montrer à quel point c'est horrifiant. Et là, on écoute, euh, il y a deux ans, les policiers débarquent chez lui à 6 heures du matin, euh, l'arrêtent, l'interrogent pendant 5 heures sur ses habitudes sexuelles et euh, l'accusent de euh, production de matériel pornographique juvénile. D'ailleurs, Jean-François, moi, quand le livre était sorti, les journalistes, des fois, on reçoit des exemplaires du livre pour euh, faire de la promotion et j'avais un exemplaire du livre chez moi et je m'en suis débarrassé ouais. parce que je risquais moi-même la prison parce que la police pouvait débarquer chez moi pour possession de matériel ah, de ouais, porno juvénile. Oui. Parce le seul
0: fait d'avoir ce livre-là, oui. au du passage qu'il y avait dedans, t'exposer à des accusations. Tout à fait, de tout à fait. Euh,
1: je me suis débarrassé de ce livre-là parce que je voulais pas, oui, j'aurais pu, euh, ça a été retiré de toutes les librairies, de toutes les bibliothèques. Aujourd'hui, Yvan Godbout écrit sur sa page Facebook qui a vécu l'enfer. Il y a des amis qui ont arrêté de lui parler, des collègues, des confrères de travail qui euh, détournaient les yeux lorsqu'on le croit croisait sur la rue et j'étais vraiment comme un pestiféré. Et, écoute, là, euh, et, et là, finalement, il euh, s'en est sorti après deux ans. Et comme tu le dis Jean-François, le juge dit, écoutez... En 2005, dans le code criminel, il y avait deux choses. Premièrement, on disait il faut tenir compte de la valeur artistique du livre. Est-ce que c'est un livre qui a une certaine mmh. valeur artistique Et Deuxièmement, est-ce que ça encourage les gens à agresser sexuellement des enfants ou pas Visiblement, bien non, ça encourage pas ça. Sûr. Écoute, j'ai un livre ici. C'est Lolita de Vladimir Nabokov qui est considéré avec raison comme une des œuvres majeures de la littérature américaine, on peut le trouver dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques. C'est l'histoire d'un intellectuel qui est follement amoureux d'une jeune fille de 12 ans. Euh, Nabokov voulait explorer le monde de la perversion, montrer comment on peut devenir malade. Ouais. C'est une œuvre littéraire importante, c'est pas de la de la, la c'est pas du matériel de de de, de porno, je venais absolument c'est la même chose avec Yvan Godbout, c'est une œuvre de fiction, donc la loi elle est mal faite, la loi vise beaucoup trop large, il va falloir rétrécir c'est quoi exactement de la production de, de pédopornographie là?
0: Hey Richard, on dit même que la loi actuelle limiterait une victime de pédophilie mmh. à raconter sa propre histoire. Ben, ça va loin. Là.
1: Exactement, ça va très loin. C'est une loi beaucoup trop large. Et D'ailleurs, faut féliciter, entre autres, hein, le député bloquiste Stéphane Bergeron, qui a toujours pris la défense de M. Mmh. Godbout, qui l'a toujours défendu. Donc, c'est tout en son honneur.
0: Par ailleurs, Richard, tu veux réagir à une déclaration euh, de Dominique Anglade, la chef libérale? On va d'abord, pour se mettre dans le, dans le contexte, écouter cette déclaration. Oui. Est-ce qu'on l'écoute? <rire> Alors, Alors, elle on était... On le promet, ça s'en vient, ce sera pas okay. long. Euh, ça <rire> s'est passé, donc, je pense à l'Assemblée nationale Tout à fait. On l'écoute. Mon anglais? Euh... Donc, hier, nous avons demandé pour un nombre de. Nous avons l'habitude de, de faire des, des, euh, des, euh, des mots en anglais. C'est nouveau, ça? Ça ne se fait pas à l'Assemblée nationale, normalement. Remise à l'ordre par un collègue, je pense que c'est Louis Lacroix, La de, de, de Cogeco. tout à fait. Euh, elle a commencé donc son allocution en anglais.
1: Ben c'est ça, à l'Assemblée nationale, elle débute son allocution en anglais et Louis Lacroix dit écoutez, ça fait une vingtaine d'années que je couvre l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment, c'est unique, je jamais vu ça et euh, Mme Adelante qui était pris, comme on dit en bon québécois, les culottes baissées là, fait que finalement là, elle ne savait pas trop trop quoi répondre, mais là, il y a ça. D'un côté aussi, ajoutez à ça, vous, vous souvenez-vous, euh, euh, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui avait fait aussi un oui. point de presse, il y avait une entreprise importante qui s'était établie à Montréal, qui avait ouvert un commerce à Montréal. Elle avait rencontré les journalistes, elle n'avait parlé qu'en anglais seulement. Ajoutez à ça aussi, cette semaine, la CAC qui a annoncé qu'on allait euh, 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 rénover et agrandir le Collège dans le Et Jean-François, le plus gros collège, le plus gros cégep euh, au Québec, sera un cégep anglophone Là, tu te dis, écoute, avec des, avec des actions comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Euh, on n'a pas arrêté de dire que c'est de la faute d'Ottawa qui nous enfonce euh, l'anglais dans la gorge. Nous-mêmes, on est capable nous-mêmes de se tirer dans le pied. Il va falloir, à un moment donné, se rappeler qu'au Québec, ça se fait en français. Et il y a l'humoriste Sugar Sammy, qui maintenant euh, euh, travaille en France, qui a écrit, parce que qu'on mm. on, on est en train de parler de renforcer la loi 101, qui a écrit bien ouais. euh, au Québec, là, tous, les, tous, les, tous les commerces maintenant vont... Vont faire faillite, mon moins, vont faire faillite en français. Alors, euh, il riait un peu de la nouvelle loi 101. J'aimerais dire à Sugar Sammy qu'il a déjà gagné l'olivier du meilleur humoriste de l'année. Avec raison, il était très drôle. Mais s'il si peut parler bien français, s'il a un nouveau public, euh, s'il peut maintenant aller en France et faire des spectacles, c'est parce que c'est un enfant de la loi 101. La loi 101, c'est important. Exact. Défendre le français au Québec, c'est important. Et Madame Anglade, quand même, c'est une, une gaffe qu'elle a faite. Elle en a peut-être
0: manqué une, effectivement. Mais euh, je fait. te dis, euh, Richard, j'essaie de le faire comprendre à mes filles qui ont 17 et 21 <rire> ans bientôt, là, que c'est important. Ils me regardent un peu avec un air <rire> <rire> bizarre. Non, mais, mais, quand, mais moi, je trouve ça absolument essentiel que le français, euh, euh, symboliquement, soit est toujours la, 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 quand, la je vais souper, quand
1: je vais souper à, au restaurant avec mes, avec mes filles, puis que, mettons, on me sert en anglais, puis je, je demande d'être servi en français, ils sont là « Papa, papa ». Fais pas de scandale, C'est malaisant. C'est malaisant. Have a nice weekend, everybody. <rire> bye bye. Salut, Richard. Salut, à lundi. bye.